1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Michelli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o se level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Head de Design da Eletrolux. Fabiano Braga, seja muito bem-vindo ao
0: DDT. Obrigado André, prazer estar aqui com vocês e super animado aí para a nossa conversa. Prazer nosso, para completar...
1: Nossa trinca do dia, está aqui comigo o Iago Ribeiro. Tudo bem,
2: Laguinho? Tudo certo, André. Vamos lá.
1: Legal, vamos lá. Fabiano, vou começar te perguntando até onde vai o escopo de trabalho de um head de design né? explicar o os... pedir para explicar o um conceito uh, de experiência do cliente dentro de um mercado que é comoditizado, que tem uma marca que é bastante tradicional. Quero entender como vocês usam as ideias de Customer Centricity para criar uma linguagem de comunicação mais eficiente com os teus clientes.
0: Legal, André. É, eu acho que eu, eu sou Head Design da América Latina né? e aqui na, a gente cuida de todo, todos os lançamentos de produtos da, da Electrolux na, na América Latina. Tem um grande foco no Brasil mas a gente atende através de diversas marcas da América Latina como um todo. É, o meu papel ele está muito uh, centralizado em, em gerar conexão com as outras áreas. né? A gente vem de uma de uma transformação aí, que vem acontecendo na maneira como é, produtos e serviços vem sendo desenvolvidos nos últimos 10 a 15 anos e isso passa por, pelo design, pela experiência do cliente começar a permear é, várias áreas da empresa. É, então, o, o meu papel é garantir que a gente consiga é, continuar gerando o diferencial de mercado, né? Diferencial é, nos nossos produtos, nas funcionalidades, no serviço que a gente está desenvolvendo, é, atendendo necessidades reais. Né? Então, a gente tem um foco muito grande em conseguir é, entender quais são as oportunidades que estão acontecendo através de todo o time de de, de negócio que a gente tem, para a gente conseguir traduzir isso em experiências, traduzir isso da melhor maneira dentro de um, de um roadmap extenso aí que a gente tem de lançamentos uh, anuais. Além disso, uh, passa também por uh, ajudar uh, e, e trabalhar nessa transformação que acontece quando a empresa começa a olhar para outros tipos de, de experiência, outros pontos de contato que fazem sentido a gente estar envolvido, né? Então é, serviços, produtos digitais é, para uma empresa é, tradicional de manufatura, né? Como você disse que tem é, que, onde muita coisa já é comoditizada, é um desafio grande a gente conseguir é, passar por esse momento de transformação onde a gente começa a, a, a mudar um pouco do escopo de uh, não só trabalhar em waterfall, mas também começar a trabalhar em método agile. Né? A gente começar a ter os sprints, ter o desenvolvimento e como que isso é, casa dentro do, do nosso escopo de projeto de produto, que, que é complexo, né? o desenvolvimento de, de produtos, para que a gente consiga também é, ter uma velocidade em atender e desenvolver produtos digitais para o mercado.
2: Legal, Fabiano. Olhando a tua trajetória, a gente percebe né, a união, talvez, é do, do conhecimento mais teórico do design, a aplicação disso nos negócios e o caminho através da tecnologia. Eu queria te pedir para voltar alguns anos atrás e explicar um pouquinho pra gente sobre o teu início de trajetória, por que, que você escolheu o design e por que, que você foi se especializando, mais ou menos, em gerir essas três naturezas que eu falei antes.
0: Legal. Uh, bom, eu, eu me formei em design de produto na Universidade Federal do Paraná e quando eu comecei, é, o design ainda era algo é, muito tático e operacional, digamos assim. Então, eu comecei pela paixão que eu tinha em criar é, produtos e criar coisas novas. E, e nesse período que eu estava, que eu era estudante, é, eu percebi que aquilo não me satisfazia o suficiente. É, eu tinha uma necessidade de entender e me aprofundar, uma curiosidade de entender melhor o porquê, né? Porque que eu tenho que criar um produto? Porque que eu tenho que desenhar é, é, algo novo? É, do ponto de vista de negócio de necessidade do consumidor? O que que até onde a tecnologia vai para dar esse suporte? E nesse período eu, eu eu descobri, né? Através de professores e eventos uh, a vertente do design thinking, ou uh, service design, design research. É, todas essas abordagens, e comecei a, a estudar e me aprofundar nisso enquanto ainda estava na, na universidade. Então, eu fiz o primeiro trabalho de conclusão de curso enquanto eu estava na faculdade de Service Design, foi um pouco disruptivo lá no período, tentar me formar sem ter um, um, um produto né físico, é, mas isso guiou muito da, da minha trajetória e, e me levou a, a, a começar essa trajetória profissional é, trabalhando em consultorias focadas em design, né? então enquanto ainda no mercado não se falava sobre é, ter um time de UX design que olhasse, olhasse para os produtos, né? que tivesse focado nisso, quando olhar para a tecnologia e trazer o, é, o design para esse desenvolvimento ainda era um, um nice to have, né? eram poucos projetos, poucas iniciativas que é, desprendiam recursos para olhar para isso, é, então eu peguei toda essa, essa curva de crescimento, essa vanguarda ali do, do, do mercado nesse sentido Esse desenvolvimento que, que o design teve em se tornar algo estratégico Que hoje permeia de ponta a ponta né? A gente olhando para o produto específico, para uma funcionalidade específica Até o um nível estratégico de tomada de decisão e caminhos e rumos ali é, Ajudando a influenciar o negócio, a tomada de decisão de tecnologia né? Acho que isso vem muito de um, de um cenário que que mudou com a comoditização a e o crescimento da, do online, né? Não, são, não é mais o mercado e a tecnologia, né? O negócio que digita as regras. O consumidor começa a assumir esse papel de é, preponderante ali na decisão e, e no que ele vai consumir. E as empresas tentam acompanhar isso, né? E o design, é, ele é quem está olhando para a necessidade, entendendo isso e tentando traduzir isso da melhor maneira. Então, acho que foi um, momento, um movimento natural que aconteceu com a profissão mas que exigiu um preparo grande ali para a gente conseguir é, sair do operacional e começar a olhar isso do ponto de vista estratégico. Né? Então, como que eu consigo influenciar as decisões da empresa, influenciar é, os caminhos que estão sendo tomados, os roadmaps que tem pela frente, é, trazendo a visão do consumidor, né? sendo a voz desse consumidor nessa tomada de decisão e sendo assertivo. Né? Então, eu foquei muito o meu desenvolvimento é, em entender essa correlação que existe é, hoje em dia, né, entre o negócio, a tecnologia e a experiência do consumidor.
1: Agora, tem um ponto que sempre chama a atenção e desperta a curiosidade, que é o momento dessa virada de chave das atividades mais técnicas, independentemente delas assumirem uma posição que tenha uma preocupação com o negócio, mas na figura da pessoa tem um momento de virada de chave do mundo técnico para o executivo. Aonde você, enxergou que isso, onde você enxerga que isso aconteceu? Quais foram ah, as ações que você tomou ah, para que esse, essa mudança acontecesse? É claro que a virada de chave no, na carreira em termos de cargo é facilmente identificável, mas como foi isso antes? Em que momento você começou a assumir uma posição que se preocupava com a gestão, com a equipe, com a performance, para que depois acontecesse o cargo de
0: fato? É, eu acho que, sendo bem sincero, isso veio um pouco de maneira natural para mim, mas eu acho que dá para pontuar algum, alguns momentos. Assim. É, eu sempre fui muito ativo, inclusive enquanto ainda... É, Estava na faculdade, né? eu fui de centro acadêmico, fui de empresa júnior, é... eu sempre tive essa postura de liderança. Mas eu acho que isso começou a acontecer é... naturalmente, ou quando eu comecei a dar ênfase, foi quando eu percebi o quanto é, a formação que a gente tinha e o, o momento que a gente estava vivendo no design exigia uma argumentação e uma relação com os projetos que eu estava me envolvendo, é onde eu precisava me comunicar com, com diferentes profissionais, com times multi, multidisciplinares, eu comecei a entender é, é como, como fazer isso. Né? Então, uh, a experiência, o, o design, ele vem de um ponto é, comum ali de falar sobre necessidades e tentar traduzir isso em funcionalidades, em novas experiências, mas esse casamento ali de, de conseguir conversar com o negócio, converse, com, conseguir conversar com tecnologia, com o back-end, com o front-end, com é, as áreas que estão no dia a dia ali daquele serviço e que é, é, né, você mexe uma vírgula e influencia é, nos resultados da empresa. Acho que quando eu comecei a entender é, essa relação e comecei a, 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 a conseguir priorizar é que uh, a experiência ideal não é o negócio ideal, muitas vezes, que a gente tem que encontrar esse meio termo, eu acho que eu comecei a, a me destacar e comecei a, a ter uma, uma perspectiva diferente sobre a atuação do design, né? Então, é, é, acho que isso foi um, um ponto-chave um ponto importante ali nesse, nessa mudança, esse viés de conseguir permear né, o que é desejável, que o que o cliente quer, com o que é viável e com o que é factível. Né? É, essas camadas, normalmente, é, na, na minha profissão, é, elas são é, superficiais, muitas vezes. A tomada de decisão ela é muito mais direcionada à experiência, que é o que a gente tem como ênfase o que a gente tem como, como especialidade ali. Mas conseguir navegar, é, me comunicar... E priorizar, de acordo com isso, é, foi um caminho natural ali para começar a assumir esse tipo de posição.
2: Fabiano, a, a, a cadeira de Head Design, ela, ela, ela é um tanto, na figura do, do design no board, ela é um tanto quanto recente, eu diria, e a gente vai tendo novas perspectivas nas tomadas de decisões centrais da, da empresa. Eu queria entender contigo, né, nessa tua trajetória com liderança, é o que, que o Head Design de uma empresa tem que fazer e o que, que o Head Design de uma empresa como a Electrolux não pode mais fazer.
0: Eu acredito que o papel que eu tenho uh, como Head Design, ou que o Head Design tem dentro da, da organização, é, é um papel de catalisador. Né? Eu sou um catalisador... É, das iniciativas, da, do, do desenvolvimento de novos produtos, é, novas experiências para os nossos consumidores. E esse é, papel de catalisador, ele passa por é, levar isso para as outras áreas, então, levar essa cultura de... É, focar no consumidor, focar na experiência, focar no, no desenvolvimento do que realmente vai gerar diferencial para os nossos produtos e garantir que o, os times, que os, os tanto a, a liderança que eu tenho de design quanto todo o time de design é, tenham as ferramentas e as capacidades e estejam todos alinhados com o que se espera e com o, o que a gente deve entregar no final dessa jornada, né? Então o, o, o meu dia-a-dia está muito focado em conseguir conectar, né? encontrar esse way of, way of work de, é, com as outras áreas, garantindo que a gente tenha um papel estratégico e que a gente consiga influenciar as decisões que a empresa está é, tomando e garantir que é, o time esteja alinhado com isso, que a gente esteja conectado com com a missão que a empresa está dando para a gente e que a gente tenha é, a capacidade de gerar esse diferencial no dia a dia, conseguir influenciar a empresa para que a gente é, sempre é, é, esteja avançando nesse sentido. Né? Tem uma frase que agora, infelizmente, eu não vou lembrar é, o autor, mas é, é, to design is to lead the change. Né? Então, é, eu vejo que o nosso papel ali é muito de provocar é, a empresa e de conseguir fazer com que a gente... Uh, sempre esteja uh, uh, tentando levar né, a experiência, o desenvolvimento, uma funcionalidade, uma interface, um passo adiante do que se espera. E para levar essa, essas funcionalidades
1: adiante, é importante que, que haja um alinhamento entre as áreas de TI, de design, de negócio, que essa engrenagem funcione bem e precisa ter alguém que monitore, precisa ter gente pensando no, no, nas interfaces e no cliente propriamente dito, mas precisa ter uma capacidade de implementação importante também nos aplicativos, no site, enfim. As estratégias digitais pressupõem a capacidade de implementação da empresa e para isso acontecer bem, precisa existir um diálogo que, que funcione também entre essas áreas com TI. Como isso funciona na, na Electrolux, Fabiano?
0: Hoje a gente tem um, um, um cenário onde a gente está tá passando por essa transformação. Né? Então, é, a gente tem é, alguns fóruns né, onde a gente trata é, não só do, dessa estrutura, existe uma estrutura global né, que está sendo desenvolvida para isso, é, mas a gente tem os nossos fóruns, onde a gente trata as nossas, as nossas iniciativas é, regionais aqui. Né? Então, eu acho que a, a premissa do que a gente tem tentado fazer é conseguir é, emplacar ao, alguns projetos iniciais. Né? Então, a gente tem seguido muito a, a, a estratégia de criar MVPs, colocar iniciativas no ar para entender como que a gente consegue se comportar internamente com esse desenvolvimento, e, e ver o impacto, né? Tentar virar a chave um pouco da de, de alguns produtos digitais que a gente tem no, no mercado. Então uh, é algo complexo, né? Porque existe a gente está falando de produtos aí que passam por manufatura e que tem uma questão de placa, de atualização, de várias uh, questões nesse sentido. Mas também tem uma série de oportunidades que a gente está começando a olhar que não tocam isso, né? Que, passam pela, pelo, pela relação com, do, que o consumidor tem com o nosso produto, mas também com a nossa marca. Então, hoje a gente tem uma estrutura é, liderada é, muito por, por marketing né, de CX, é, onde a gente está é, com squads que estão é, desenvolvendo esses produtos e o que a gente tem feito, é, é o meu principal trabalho hoje tem sido trabalhar com os times para que a gente consiga encontrar qual que é a melhor maneira de trabalho, né? Como que a gente encontra esse meio campo entre o que é o waterfall, que é o nosso desenvolvimento de produtos, que tem a, toda a manufatura, o desenvolvimento de engenharia e, e os nossos objetivos ali de negócio, com essas oportunidades que a gente está encontrando de desenvolver produtos é, digitais, produtos, é, interfaces digitais, experiências novas, né? É, então, esse meio campo é, é, é onde a gente tem colocado o nosso foco hoje. Né? Como que a gente vai é, conseguir implementar isso, conseguir fazer essas entregas com melhoria contínua, com desenvolvimentos, testes, envolvendo o consumidor em todo o, o processo e garantir que a gente não perca o, o time to market, né? que a gente não perca é, as oportunidades de, de, de lançar esses produtos é, e o time de design sendo é, capacitado, sendo, a gente tem é, trazido muitos talentos de fora agora né, para conseguir é, é, suprir essas disciplinas e essas frentes para é, tanto estar tá cuidando do desenvolvimento da interface, fazendo essa conexão com, com o time de TI, que tem feito um trabalho incrível ali na, na reno, renovação do nosso é, stack de tecnologia, então, o nosso desafio passa muito por isso, né? a gente conseguir transformar. A... Porque, no final das contas, quando a gente fala de transformação digital, fala de... dessa mudança de escopo, é... a gente está falando muito de velocidade. Né? Uma empresa, quando ela está passando por isso, o que ela está tentando fazer é conseguir atualizar, entregar, estar é... tá mais próximo, ter escala, para conseguir acompanhar as movimentações que estão acontecendo no mercado. Então hoje a gente tem o nosso foco tá nisso, né? É muito diferente a gente fazer o desenvolvimento de um produto de manufatura e, e, e lançar um produto digital. Esse meio, esse meio campo ali, a, a gente tem colocado muita energia e, e acredito que a gente tem tido sucesso ali na, nesse, nesse trabalho que a gente tem feito.
2: Maneiro ouvir teu relato, Fabiano, porque a gente vê que design trabalha no final com muita interseção, né? Ele fica tentando entender as necessidades né, do, do consumidor, tentando entender a própria realidade da empresa e precisa provocar com que esses, essas duas é, entidades, vamos dizer assim, é, encontrem um caminho em conjunto. Né? É, é, é maneiro ouvir esse seu relato, mas eu queria entender um pouco mais sobre a visão de pessoas, né? você lidera um time de design é, e esse time de design precisa ter essa visão que você está passando para gente. Como é que é essa parte de seleção de pessoas para você é, e principalmente pensando nessa agilidade que a empresa precisa desenvolver no final para conseguir produzir inovação, para se manter relevante é, na mente do consumidor. Qual o papel das pessoas? Na, na, na tua área e nesse objetivo que você tem na Eletrolux?
0: Acredito que o principal ponto quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas ou de contratação de equipes, nesse cenário onde a gente vive, né? onde o mercado tá de design é um, praticamente tem uma bolha né? de uma necessidade muito grande de profissionais em diversos níveis. Uh, faz com que a gente tenha que ter uma atenção muito grande, não só à parte técnica mas ao perfil desses profissionais né? conseguir fazer com que as pessoas percebam que o nosso papel ele vai muito além do, do desenvolver uma interface ou fazer o uso correto da tecnologia e que o nosso foco tem que estar tá, é, em conseguir atender as necessidades resolver os problemas provocar a empresa para que a gente chegue o mais próximo possível do que, que é o ideal de experiência, né? a gente faz uma proposta ali de, de um fluxo de experiência que quem vai viver aquela experiência é o consumidor. A gente ter o conhecimento é, profundo para conseguir desenhar e ter a argumentação correta para conseguir provocar a empresa e mostrar o valor disso, é só assim que a gente consegue influenciar tanto o negócio quanto a tecnologia que é, está que sendo implementada. Então, eu tento focar muito em entender é, se a pessoa tem essa, esse perfil ou tem essa, essa, essa disponibilidade, digamos, em, em se desenvolver nesse sentido é, e para acompanhar isso e fazer com que isso aconteça no dia a dia a gente precisa ter uma, uma, uma visão é, eu preciso ter né, uma visão muito ampla do que está acontecendo e fazer com que a mensagem ela chegue é, em todo o time então, hoje a gente é um time de mais de 50 designers de, é, trabalhando em diferentes disciplinas com diferentes especialistas diferentes frentes de design e a gente precisa garantir de que todas as iniciativas a gente tem um alinhamento de aonde a gente quer chegar, e se aonde a gente quer chegar passa não só por a gente atender o, o, o que o escopo de negócio e os resultados que a gente precisa, as métricas né, os locais que a gente está acompanhando mas passa por a gente ter uma visão compartilhada do que, que, a gente, é, o, que, que o nosso consumidor espera, né? Essa tradução, essa, essa tangibilização desse, dessa estratégia, é, ela vai passar por a gente conseguir levar a mensagem, e levar essa necessidade traduzida de uma maneira que a gente consiga causar o um impacto que a gente espera, é, levando em conta o, o, o que isso significa para negócio, o quanto e tentando traduzir, né, tangibilizar dentro das limitações que a gente tem de tecnologia para colocar isso pra, pra, é, no mercado para o nosso consumidor. E sempre tentando acompanhar isso o, o mais perto possível, né? Conseguindo alinhar é, não só com, com as áreas, essa proximidade, né? Do desenvolvimento que a gente tem quando a gente está falando de experiência tem uma subjetividade ali e que a gente tem que ter a coragem, muitas vezes, de fazer uma mudança de caminho que precisa estar tá muito alinhada. Então, manter os nossos stakeholders próximos dentro da empresa para que eles vejam o caminho que aquela solução está tomando é crucial para que no final aquilo seja um sucesso. Né? É, não é algo que a gente consegue fazer sozinho. A gente costuma dizer que a gente é a cola né, entre as áreas porque a gente acaba tendo que é, influenciar, mas também colaborar e a gente conta muito com as outras áreas para que elas entendam o porquê do que a gente está desenvolvendo e aonde a gente quer chegar com aquilo.
1: Fabiano, para a gente fechar, como você enxerga o futuro do design e do pensamento de, de Customer Experience? Tem interfaces novas nascendo, as realidades imersivas, as interfaces de voz, inclusive, que vão precisar ser pensadas, não evidentemente no design visual, mas vão precisar ser estruturadas em termos de taxonomia e para criar uh, uma, um, uma interação fácil e fluida entre as pessoas e as máquinas. E, evidentemente, a gente vai, à medida que o 5G evoluir, encontrar outras interfaces aparecendo, inclusive nos eletrodomésticos, nos aparelhos da casa, enfim. Para onde você vê
0: é, a, a, as ações de design caminhando? Uh, eu vejo... Existe, sempre, existe faz muito tempo nessa né, vontade... É, e essa intenção de, da internet das coisas, a gente conseguir é, atender e, 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 e responder a necessidades reais, necessidades latentes ali, ou criar novas necessidades. Né? Eu acho que esse é um caminho que cada vez mais a gente vai ver, é, como você disse, né? a evolução da, da internet, o 5G, Vai, vai trazer muito, muitas oportunidades aí. Acho que tem uma questão também do, do custo de tecnologia, que, que é natural que com o tempo vá se reduzir, isso vai permitir que a gente possa é, trazer isso, massificar né, é, esse tipo de iniciativa. E aí os desafios começam a, a, a ser não só durante o uso do, do produto, mas como que eu exploro esse ecossistema em torno da, da, do desenvolvimento do produto ou do, do serviço de uma maneira mais ampla. Né? Então, quando alguém está usando um... Vou dar o um exemplo aqui de um eletrodoméstico, né? é, hoje a gente foca muito na interação que a pessoa tem com o produto no momento do uso. Né? Então, quando eu vou cozinhar, quando eu vou lavar, quando eu vou é, acessar, vou comer, vou, é, vou limpar a casa, mas uh, como que eu posso expandir isso, né? Como que eu, eu enxergo isso a partir do momento que o meu produto pode se relacionar com, com as pessoas uh, em outros momentos da, do dia-a-dia -dia dela? Como eu acho que aí vai ter uh, tem um, um amplo espaço aí de, de oportunidade, desenvolvimento, que vai exigir que a gente uh, cada vez mais consiga caminhar com tecnologia para que a gente consiga entender uh, quais são as oportunidades que são claras que realmente fazem sentido, né? Então, não quer dizer que todo produto vai precisar ter uma tela digital, que vai precisar ter uma interface ali que vai ser personalizada, mas até onde o meu produto vai, até onde vai esse ponto de contato é, de, maneira, uh, de maneira estruturada ali, para eu conseguir atender ou criar novas necessidades, entender esse, esse aspecto de, de tomada de decisão do cliente, dos gatilhos que ele tem no dia a dia e para onde isso vai. Né? Então, é, eu acho que aí tem muita oportunidade e acho que tem coisas que a gente tem falado pouco hoje no dia a dia, mas que com o 5G e com o crescimento de é, não só uh, dentro tem começado muito nos jogos, né? mas com as redes sociais evoluindo também, que são os metaversos. Né? Eu acho que a gente tem, tem alguns poucos é, exemplos de como isso pode é, evoluir, mas acho que aí também para os próximos anos, cinco anos, aí acho que isso vai crescer bastante e, e vai criar novas oportunidades de eu interagir e eu ter as minhas categorias e, e, e a, o que está por trás ali né, do, do que as empresas estão fazendo como que elas é, conseguem se apropriar e fazer parte disso também é isso, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix
1: e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan o Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser meus amigos, semana que vem em mais digital de tudo. Fabiano Braga, Head de Design da Electrolux. Muito obrigado pela conversa, Fabiano. Obrigado, pessoal. Foi ótimo conversar com vocês. Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
2: Até o próximo DDT. Eu tô sonhando com a geladeira inteligente o quanto antes e eu quero convidar todo mundo para acompanhar o nosso podcast semanal é, e assinar para ser notificado a cada novo episódio.
1: É isso, é, eu mais do que sonhando com a geladeira, estou sonhando que ela me traga comida. Bom, fique ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Semana que vem tem mais. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Micelli.